1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai deux auteurs avec moi. D'habitude, j'en ai qu'un, mais là, on a réussi à en faire rentrer deux. Deux auteurs d'un album absolument envoûtant, je dois dire, envoûtant par la qualité du dessin et la qualité du projet éditorial. Le titre, c'est « Short Story » la véritable histoire du Dalia Noir, les auteurs, les auteurs pardon, c'est Run, qui est au scénario et au, à, la maître, à la maîtrise d'œuvre, je dirais, du, du projet éditorial, et Florent Modou qui est au dessin de cet album. Avant de, de parler de votre travail, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter pour euh, les gens qui nous écoutent, Run, par exemple
0: Oui, alors moi, je suis Run, je suis auteur de bande dessinée, je suis euh, notamment auteur de Moutafoukaz et de Doggy Bags, euh, la plus récemment de A Short Story avec Florent Maudou. Euh, J'ai créé le label 619 euh, en 2008 euh, et euh, je suis co-directeur du label 619 aujourd'hui avec Florent Maudou, Mathieu Bablé et Guillaume saint jean
1: Florent et toi, alors qui es-tu euh, alors,
2: euh, moi je suis Florent Maudou, salut, euh, j'ai fait de la BD depuis 2008, euh, donc euh, pour la création du label Euh qu'est-ce que je faisais avant Je faisais de la figurine euh, chez Rakam, on faisait des figurines en plomb, euh, donc un lien avec l'histoire aussi. Et euh, donc, j'ai sorti des titres comme euh, freak Quill, Funérail, Massico. Et euh, donc, je collabore avec Run depuis un petit moment déjà. Ensemble, on a sorti euh, Doggy Bags et Lo donc des, des, des anthologies euh, de, de, de Pulp, euh, bande dessinée. Et puis voilà, donc euh, c'est on, on sort complètement de notre... Euh, euh, zone de confort, on sort complètement nos zones de confort avec Run sur un titre comme Chance Sorry.
1: Avant de parler de l'album, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est label 619, quelle est son identité Vas-y Flo.
2: Alors, l'identité du label 619, c'est vraiment un côté très pop culture, street art, street culture aussi. Il y a un côté custom culture aussi. Bah, c est, c est, ça va chercher dans toutes les influences de la, de la pop euh, euh, on a une espèce de, de lien commun euh, qui, qui est run, hein, c'est vraiment l'ADN du, du, euh, du, du label, s'il l'a créé et en même temps il le dirige euh, aujourd'hui on le co-dirige mais euh, voilà, l'ADN voilà, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment une identité de run et de, 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 de ses goûts éclectiques, parce que là, voilà, pardon. par exemple, on a Mathieu Babelt qui a plutôt de la science-fiction, euh, Guillaume saint gelin qui va chercher dans, dans un peu de tout, mais avec un style qui est très identifiable dans la, dans la pop américaine aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, c'est très éclectique, ça va de la fantasy à euh, à la science-fiction, en passant toujours par ce côté très euh, une relecture re du présent, enfin une, une analyse de, de ce qui se passe aujourd'hui en termes de, de, de culture, de euh, euh, tout ce qui est théorie, euh, théorie du complot aussi, on, on, en, on embrasse ces questions-là pour pour essayer de, 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 de voir, euh, d'analyser comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux, comment euh, comment on a vécu le Covid aussi, des trucs comme ça quoi.
1: Donc, théorie du complot, on, ça me fait quasiment une très très bonne transition vers euh, short story, parce que même si short story, c'est pas du tout un, un problème de, de complot, il y a quand même un, un mystère, il y a quand même quelque chose de, de non résolu. Ron, comment tu as eu l'idée de, de t'intéresser à cette histoire, sachant qu'il y a déjà un film de Brian De Palma sur le thème du Dahlia Noir, il y a évidemment le... le le Polar de James Ellroy qui a, qui a mis tout ça au jour. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller plus loin que ces deux œuvres-là et de, de reprendre cette histoire
0: Pour moi, ces deux œuvres-là n'ont pas grand-chose à voir avec la démarche qu'on bah, qu a là sur A Short Story. C'est-à-dire que moi, à l'origine, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, j'étais fasciné par le caractère à la fois sordide et mystérieux de tout ça. Mais euh, comme tout le monde aussi, j'étais baigné dans un imaginaire très euh, Stras, euh, paillette euh, hollywoodien tu vois très glamour euh, tout simplement parce que c'est un petit peu la marque qu'a imprimé Elroy sur, sur, sur l'affaire aussi. Quoi. Et, euh, et pour tout dire au tout début j'étais vraiment euh, je pensais aller dans cette voie là. Tout simplement, c'est-à-dire l'image euh, d'Épinal, on va dire, d'Elisabeth qui descend à Union Station à Los Angeles pour faire une carrière euh, d'actrice hollywoodienne. Moi, j'étais euh, là-dedans euh, au, au tout début. Et c'est progressivement, j'ai commencé à m'intéresser euh, dans la perspective d'en faire quelque chose, et une BD notamment. Euh, je m'y suis intéressé vraiment beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus euh, euh, construite en m'attachant aux faits pour savoir, OK, qui est-elle, comment elle s'est retrouvée là, etc. etc. L'idée, c'était vraiment de braquer, j'ai envie de dire, la caméra sur elle et non pas sur euh, son crime. Et, et à force de recherche, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de mystification autour de cette affaire euh, et que pour démêler le vrai du faux, ça commençait à devenir très, très, très compliqué. Donc, euh, bah pour ça, il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore 20 ans. Hein qui sont, ben, par exemple, euh, bon, Internet, ça existait il y a 20 ans, je veux dire, mais c'est là, aujourd'hui, on peut facilement euh, aller euh, euh, visiter le site du FBI dans lequel il y a, les, il y a le dossier déclassifié. Alors certes, il n'est pas complet, hein, euh, il est loin d'être complet même, il est plutôt lacunaire, mais en tout cas, il y a certains éléments sur lesquels on s'est appuyé euh, pour commencer, les, les, je veux dire, pour initier l'enquête euh, qui, qui allait nous permettre de, de faire finalement... Euh, Short story. Mais je t'avoue que moi au début, je ne savais pas du tout à quoi allaient ressembler les projets et je pensais pas du tout découvrir ce qu'on a découvert. À savoir, euh, bah, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a quitté son Massachusetts natal pour aller faire carrière. Ben non. C'est quelqu'un qui a quitté son Massachusetts parce qu'il avait des problèmes d'asthme et qui a suivi un homme jusqu'à Los Angeles.
1: Euh, Laurent, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots l'histoire de Short Story, l'histoire du Dahlia Noir
0: euh, pour, résum pour résumer
2: l'histoire de, de Short Story c'est ben, c'est les derniers jours de d'Elizabeth de Short euh c est, c est, ces rencontres, ces aventures en réalité euh, c'est là où c'est très déstabilisant et euh et comme tu le disais, il y a un côté un peu un peu étrange à ce à cet album. C'est que on n'est pas dans la fiction déjà. On est dans le dans la retranscription des des, euh, des derniers jours d'Elisabeth euh, qui sont inspirés de, de de ce qui a été retrouvé et compilé dans les les enquêtes du FBI. Euh, Là-dessus, du coup, on se base exclusivement euh, en termes de bande dessinée sur les éléments qui sont euh, euh, qui sont qui sont euh, Prouvé euh, par l'enquête. Donc euh, là-dessus, on est sur de la, on est très rigoureux. Euh, on cherche à reconstituer euh, l'époque, euh, chaque élément de l'époque, le même le, le, la société euh, telle qu'elle était, euh, pour qu'on pour qu puisse en tant que lecteur essayer de comprendre, euh, donc déjà euh, qui était Elisabeth Short et puis euh, de, de voir qui étaient ses fréquentations à, à ce moment-là.
1: Oui, ouais, si on peut dire que c'est une, une apprentie starlet, donc elle quitte son match à sucette pour des raisons de santé. Ça aussi, je l'ai découvert dans l'album, elle, elle veut faire du cinéma, donc elle va dans les, dans les endroits où alors, que, on rencontre les gens qui font du cinéma. Alors,
0: vas-y, Ron. Sa boussole, en vérité, sa boussole, C'est pas le cinéma. Hein. Euh, encore une fois, sa boussole, si elle va à Los Angeles, c'est pas pour faire carrière, c'est pour suivre un homme qui s'appelle Gordon Fickling, euh, et ensuite, sur place, elle se retrouve désœuvrée et elle se dit Puisque j'ai été euh, comment, Miss Camp Cutie, euh, donc, qui est une espèce de, euh, comment, de, de, de titre, euh, voilà, en fait, elle a été nommée plus belle femme d'un camp militaire euh, sur une année. Euh, et, et naïvement, elle s'est dit bah, Puisque, euh, entre guillemets, on, on, on reconnaît ma, ma, ma beauté j'ai peut-être une chance de, de me faire euh, remarquer euh, par peut-être un producteur hollywoodien ou, ou peut-être par euh, des gens dans le showbiz, mais à aucun moment elle ne prend ce truc-là vraiment au sérieux, dans le sens où euh, elle ne prend pas de cours de chant ni de comédie. Et puis, euh, elle se retrouve assez vite dans des affaires un peu louches où elle se fait prendre en photo, où elle fait des photos érotiques avec un un certain George Price. Euh, c'est un, une photo qu'on a retrouvée d'ailleurs sur un site d'experts qui s'appelle les Dalys. C'est des experts américains qui sont passionnés par l'affaire euh, où on reconnaît bien que c'est elle de profil. Elle a un, un profil très particulier. Et, euh, et voilà. Et en fait, son, je, pense que, euh, je pense que naïvement, elle s'imagine peut-être pouvoir euh, faire des contacts dans cet univers-là. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle Croit sérieusement qu'elle va faire carrière à Hollywood. Hein.
2: Alors, pour compléter, euh, pour compléter ce que dit Run, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, dans, dans l'album, euh, en plus de cette partie bande dessinée, il y a toute une enquête. Et, euh, et le, le, le résultat de cette enquête, euh, le, résultat, le résultat de la compilation de toutes les informations que. Euh, que Roun le scénariste a récolté pendant deux ans et pendant les dix années précédentes parce que en fait c'est une affaire enfin il vous il vous le dit pas comme ça mais en fait il, ça fait dix ans qu'il m'en parle euh, ben, en fait c'est compilé et présenté de manière euh, très digeste très accessible dans euh, dans un livret d'enquête qui permet de se faire une idée de, de la vie de l'époque et des hommes qui ont gravité autour d'elle, et des femmes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes. Et du coup, c'est plus qu'une bande dessinée, peut-être c'est aussi un livre en quête.
1: Ouais, ce qui est intéressant dans, le, dans votre projet, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y, y avait trois narrations différentes, qui sont toutes réunies toutes ensemble, qui faisaient la narration que vous avez imaginée. Il, il y a une chronologie assez fine. Là, je disais ça hier à Florence, elle a écrit un peu petit, mais... On, on, on suit vraiment pas à pas. Il y a beaucoup d'événements qui sont cités. Il y a beaucoup de notes qui éclairent des éléments de la vie d'Elisabeth de, Short. Il y a aussi y a un autre déroulé qui sont là des événements de la vie d'Elisabeth avec des, des personnages, avec des détails sur les gens qu'elle rencontre, sur ce qu'elle fait, sur, sur ses, ses motivations. Il y a aussi beaucoup de lettres. Ça, j'ai été étonné du nombre de lettres qu on, qu on, que tu vas retrouver, qu'elle a écrit ou qu'elle a reçues. Et puis, il y a évidemment euh, la bande dessinée. Comment vous avez réussi à tricoter ça avec, euh, pour que tout soit aussi bien équilibré
0: ouais, C'est un pari, honnêtement. Euh, je suis ravi d'entendre que tu trouves que ça fonctionne, mais euh, au moment de le faire, si tu veux, euh, c'est du feeling. Hein, C'est-à-dire que nous, à aucun moment, on est tombé sur une chronologie telle qu'elle est dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des petits éléments. Moi, j'avais un, un dossier euh, où à chaque fois que je, je, je tombais sur une nouvelle... Euh, information, j'allais la remettre dans la timeline, etc. etc. Donc, c'est une espèce d'immense puzzle auquel il faut donner euh, forme. Donc, avec Florent, assez vite, on s'est dit qu'on allait mettre euh, entre guillemets, en image les choses qui nous paraissaient comme étant les plus solides, à savoir les procès-verbaux de la police et les témoignages euh, recueillis à l'époque. Euh, c'est pour ça qu'on est parti sur euh, le, la première déposition de Peter Vetcher, euh, pour, la première, pour le, le, envie de dire la première reconstitution. Pour la seconde reconstitution, c'est les, les témoignages à la fois de Anne tot de Mark Hansen et des filles du chancelor hôtel qui ont permis de reconstituer la deuxième partie. Et pour la troisième partie, c'est l'interrogatoire de Robert Manney, le dernier gars à l'avoir vu officiellement et à l'avoir déposé à ce fameux hôtel Biltmore où elle s'enfonce dans la nuit euh, le 9 janvier 1947, euh, avant qu'on euh, qu retrouve son cadavre le, le 15 janvier. Donc, euh, donc voilà, et tout le reste, eh ben, les lettres, etc. Et encore les lettres, il euh, y en a encore beaucoup plus qu'on n'a pas publiées, hein, euh, qui sont tout aussi intéressantes. Euh, mais là, pour le coup, les lettres qui ont été choisies, c'était celles qui montraient le plus euh, à la fois son désespoir et d'une certaine manière euh, les arrangements qu'elle faisait avec la, la réalité. Euh, ça, ça nous paraissait assez intéressant dans sa, euh, dans, dans, dans sa psyché et aussi dans, bah, dans le déroulé des, des événements. Quoi.
1: Oui, parce que le, le, le récit écrit, le récit euh, vraiment écrit, et moi j'ai trouvé un récit euh, tr très sombre, vraiment très, euh, assez triste, parce qu'on se rend compte qu'elle elle a un petit problème avec le réel, en fait cette, euh, cette Elisabeth Short, elle n'est pas forcément toujours... Euh, à, à, à l'endroit où les mentalement en tout cas où les choses se passent, elle s'invente beaucoup de choses et, et elle ment à beaucoup de monde. Elle s'invente des histoires d'amour. Enfin c'est assez euh, c'est assez troublant. Et d'un autre côté, le, le dessin de, de, de Florent qui raconte là aussi des choses difficiles est extrêmement lumineux, extrêmement euh, extrêmement ensoleillé. Ça, j'ai trouvé que ça participait énormément du, du, du charme et de l'intérêt de votre de votre BD. C'est ce, ce qu'on voulait hein. C'est exactement de... En fait, là-dessus, -là il y a Run,
2: il n'est pas que scénariste, il hein. faut savoir que Run a aussi réalisé, co-réalisé le film Mutafukas. donc, euh, là-dessus, en termes de direction artistique, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait tirer le meilleur parti. Et il m'a beaucoup dirigé, justement, enfin, déjà, on en parlait ensemble parce qu'on savait qu'on voulait le faire ensemble, ce Dalia Noir. Euh, moi, ma spécialité, c'est de faire vivre euh, et de, de, de faire euh, bouger des personnages féminins et de les euh, de les rendre justement lumineux. Tu parlais de luminosité, tu les parlais de vie. Euh, nous, on voulait donner de la vie à Elisabeth Short dans ce dans dans, ce, dans cet album et surtout faire comprendre pourquoi aussi. Elle avait fui euh, peut-être ce, ce Massachusetts et pour se diriger vers un endroit où, où le soleil brille et euh, la direction artistique là-dessus, euh, bah, ça a été très clair. Hein. Il a fallu rendre, euh, il a fallu redonner de la lumière à, à tous les cieux qui avaient euh, qui apparaissaient et euh, gommer beaucoup de gris parce qu'en en fait j'avais tendance à charger les gris. Euh, ça se voit sur les versions noir et blanc. Et, euh, et ça c'est super intéressant parce qu'effectivement je, je suis content que tu sois sensible. Je pense que les, les lecteurs ils seront sensibles aussi il euh, y a une véritable volonté euh, artistique de, euh, euh, de représenter la vie et pas la mort.
0: Oui, et, et, cette, et toute cette affaire est toujours empreinte d'une esthétique polar, noire, tu mmh. sais, euh, par-dessus, avec le col relevé, euh, chapeau, euh, voire euh, pluie et, 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 et petites rues euh, en fumée. Euh, nous, l'idée, c'était justement de montrer l'inverse de ça, c'est-à-dire que ce qui a attiré Elisabeth à Los Angeles, euh, ce n'est pas du tout euh, le caractère glauque et, et corrompu de la ville. Hein. Au contraire, euh, il fait beau, euh, tout se fait là-bas, la ville est pleine de militaires et elle, elle a quand même une petite intense avec, euh, avec les, les beaux militaires. C'est euh, ce qu'on voulait montrer aussi au travers de la mise en scène. En fait.
2: Et en plus, c'est Noël et en plus c'est Noël. En plus, ça se passe à la fin de l'année. Euh, les, les, les décorations de Noël sont encore là. Euh, euh, en tout cas pour la
0: troisième on... partie. Pour la troisième partie.
1: Mais voilà. au-delà au, au de ça, il y a un travail de reconstitution. Là je, je m'adresse à Florent le... pour le dessin, qui est euh, franchement exceptionnel. Parce que les intérieurs des hôtels, les, les immeubles, les rues, il y a beaucoup de documents, des cartes postales d'époque, il y a des photos, et on se rend compte qu'on. Qu Évidemment, le dessin ne singe pas les cartes postales, mais il y a une vraie continuité entre les documents historiques et le dessin que tu as fait. On, on passe de l'un à l'autre, on a l'impression de, de rentrer dans, dans un univers et dans un autre sans aucun souci. Ça, ça se passe avec beaucoup de fluidité. Ben, peut-être c'est. Alors déjà, c'est grâce à Run qui m'a
2: largement abreuvé de de, de références. Euh, ensuite, moi-même, j'ai tendance à aller faire mes petites recherches. Par exemple, le, le, le cinéma Lastec euh, Théâtre. Déjà, il faut se méfier. Il y a deux Aztec Théâtre à San Diego, et euh, et je ne sais pas pourquoi il y a un bâtiment à côté. J'arrivais pas à le dessiner. Du coup, je fais des recherches et je me rends compte que l'astec Théâtre, c'est pas c'est pas un, un cinéma en amphithéâtre. C'est un cinéma avec un seul plat. Et euh, tu vois, ces genre de détails, c'est, je sais pas, c'est la curiosité, la rigueur qui font que effectivement, on, avec Run, on, euh, on a envie que ce soit au plus proche. De toute façon, quand tu dessines une histoire qui se passe et que c'est une enquête en réalité. Euh, ben en fait chaque élément graphique qui apparaît dans, au sein de l'histoire, ça devient un élément d'enquête. Donc euh, à partir de là, on, on s'efforce. Alors euh, bon, ça, ça, ça peut nous arriver de faire des erreurs, mais on s'efforce de faire le, le, en sorte que tout soit le plus euh, euh, immersif possible. Et, euh, et chaque, chaque élément devient important. Par exemple, les rétroviseurs de voitures, euh, euh, à l'époque, on se rend compte qu'ils sont pas automatiques. Euh, je dis à Ron, c'est bizarre, mais les pubs de voitures, bah, ils n'ont pas de rétroviseur Donc, il me dit, bah écoute, on va regarder des vidéos. Donc, il y a de 20 minutes de vidéos de voitures qui roulent dans la rue, à l'époque, avec des passants. Et on se rend compte aussi... Euh, dans ces vidéos, qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent les transports en commun. Euh, là, c'est aussi un effet euh, sociétal euh, intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les rues de Los Angeles, il ben, n'y a pas tant de passants que ça, il y a plus euh, des SDF. Et, euh, et ça, c'est parce qu'on
1: a aussi été sur place à Los Angeles pour, euh, pour s'imprégner de, de des lieux. Quoi. Alors, tout à l'heure, je parlais de, de trois narrations différentes, mais en fait, il y en a une quatrième qui est les... constituée par les documents d'époque. Donc, il y a des cartes postales mais il y a aussi beaucoup de coupures de journaux, il y a des pages de journaux qui ont été, euh, ont été reproduites. Là encore, c'est un, un élément qui, qui, sans apporter trop de dramatisation, nous plonge vraiment au cœur de, de l'affaire telle qu'elle a été euh, vue à l'époque par les gens, de, de, les journalistes en tout cas, et les photographes de l'époque. C'est encore un, une couche de plus, je trouve, dans l'intérêt de ce bouquin.
0: Bah, L'idée, c'était en fait de mettre sur la table tous les éléments qu'on avait réussi. À, euh, à avoir en fait Alors, parfois plus ou moins difficilement euh, c'est vrai que parfois les gens ont l'impression en lisant le bouquin que bon, bah, on a repris une chronologie qui était probablement euh, préexistante et puis on a juste, euh, juste réécrit, en fait non encore une fois comme je disais au début c'était un puzzle euh, extraordinaire ne serait-ce que euh, trouver le nom euh, de l'agence dans laquelle euh, Karl basil par, pardon Karl Balsiger l'a rencontré eh ben ça c'est l'objet de pareil d'une recherche euh, et de déduction euh, etc., etc donc euh, donc voilà ça pour moi c'est quelque chose de super important et intéressant et, et aussi nous ce qu'on voulait c'était absolument euh, on s'est dit que à force avec la bande dessinée la reconstitution en images etc les gens pouvaient s'imaginer peut-être que c'était de la fiction. Et le fait de raccrocher des wagons à la fin avec des coupures de journaux, mmh. on, vient, on vient leur rappeler que tout ceci est vraiment réel, tout ceci s'est produit. Et voilà les journaux tels qu'ils en parlaient à l'époque. Donc, on a, on a fait une sélection de, des pages de journaux qui nous paraissaient les plus importantes. Notamment, euh, au début, quand je recherchais ces journaux euh, sur un site qui s'appelle newspaper.com, qui est un site d'archivage de, 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 de journaux où il y a des, des dizaines, des centaines de milliers de pages de journaux anglo-saxons, je me suis aperçu que, bah oui, euh, au début, on, on, ça sert à rien de faire des recherches avec Elisabeth Short ou Dahlia Noir avant qu'on ait identifié qui était la victime. Donc, euh, il a fallu passer par plein de stratégies pour tomber sur les pages de journaux euh, qui étaient, euh, qui étaient, euh, bah, où, où la victime n'avait pas encore été identifiée. Donc tout ça, c'était. Pareil, c'est constitutif du travail d'enquête, entre guillemets, et je trouvais que c'était très intéressant de les mettre, euh, mettre à la fin. Ouais.
1: Mais Comme c'est illustré, bon, c'est aussi la qualité de l'époque, hein, c'est une, une encre et une impression très charbonneuse, très, pas forcément très nette. Là aussi, on est, on est toujours dans la continuité de la bande dessinée, comme si, euh, comme si ce, là aussi, ce dessin, comme les cartes postales, va bah, se raccrocher finalement au, au, au dessin de Florent.
0: C'est notre marque oui, oui. de fabrique le, au, au label 619 notre fa notre, une de nos marques de fabrique c'est quand même l'attention le, le, portée à la fabrication et, la, et à la cohérence donc euh, ça pour ça c'est vrai qu'avec Florent on, est, on était raccord à fond là-dessus quoi
1: ouais c'est ce que j'allais parler de, de, de l'objet parce que c'est non seulement une belle bande dessinée mais c'est aussi un bel objet la couverture est somptueuse. Quand on la reçoit, on n'a qu'une envie, c'est de l'ouvrir très vite. Le dos est toilé. Il euh, y a des papiers différents suivant les documents. Il y a des, des mises en page avec que des cartes postales ou que des, des petites photos de journaux. L'objet est, est assez, euh, assez envoûtant. Oh, merci. <rire> non, en non,
0: fait,
2: euh, comment, comment dire oui, euh, oui. Bah, Moi, je m'en j'm lasse pas. Bah, on peut rebondir dessus, c'est qu'en fait, euh, ça fait des années que, que Run euh, dirige euh, un, des recueils d'histoires courtes euh, dans Doggy Bags et Law Reader. Et, euh, et en fait, c'est une tradition qu'on a dedans de, de, de remplir à, à fond les, ces, ces albums de, de visuels, de, de fausses pubs. D'ailleurs, d'habitude, on fait des fausses pubs, on fait des faux visuels. Et là, pour une fois, bah, c'était l'inverse. On se retrouvait avec plus de matériaux qui venaient de, de, des vraies publicités des années 50, année, bah plutôt 45-46 pour l'époque. Euh, et on se retrouvait avec pléthore de, 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 de visuels intéressants. Et d'ailleurs, c'est ça que, pour faire le lien, c'est vrai qu'il y a un lien entre le dessin et la, la photo, c'est que les premières images d'Elisabeth de, Short, euh, c'était des portraits robots, parce qu'en en fait, on ne savait pas qui c'était, et euh, ils ont portraitisé euh, Elisabeth euh, d'après le cadavre.
0: ouais et, et bon, après, pour la petite anecdote aussi... Euh... Moi, ça fait. Moi, par exemple, les cartes postales qu'on voit dans le bouquin, enfin, l'immense majorité des cartes postales qu'on voit dans le bouquin, et notamment dans les pages de garde, c'est ma collection personnelle. Donc, euh, ça fait partie intégrante, même si ça ne se ressent pas au travers de, mon autre, de mes autres œuvres comme Mutafoukaz ou Doggy Bags. Euh, cette esthétique années 40, euh, je... c'est quelque chose. Et surtout, surtout, Californie des années 40, ça fait partie intégrante de, de mon ADN. Donc,. Euh... Donc, à la fois, quand on dit qu'on n'était pas dans notre zone de confort, c'est vrai. Néanmoins, moi, j'étais pas trop éloigné d'une partie de l'esthétique que j'apprécie. quoi.
1: Et pour revenir aux publicités, moi, j'ai mis un petit temps parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les publicités. Et j'ai cru au début que c'était des fausses publicités, que vous aviez redessiné le, le, le visage d'Elisabeth dans toutes les pubs. Bon, après, quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que non. Quoi. Mais je, je me suis dit que vous aviez euh, engagé un petit jeu avec le lecteur, comme ça, en, en rajoutant des Elisabeth shorts un peu partout
0: ouais alors c'était pas alors effectivement de temps en temps il y a même des petits comic strips qu'on a reproduits de personnages qui ressemblaient à Elisabeth Short on a dû faire une sélection alors ça c'est un travail que j'avais fait aussi avec Yuck et Tony euh, qui ont bossé justement sur ces petites pages de pub mais on se rendait compte aussi que les petits comic strips de l'époque ils étaient très empreints d'une imagerie de violence euh, faite sur les femmes beaucoup de kidnapping de femmes beaucoup de, de femmes qui torturaient d'autres femmes euh, y Il avait, y, avait, y avait ce côté-là qui était aussi intéressant à remettre dans le contexte, je trouve. Et puis aussi, on s'est amusé à mettre des publicités en rapport avec l'histoire, que ce soit au travers des lieux qu'elle a fréquentés, mais aussi qui pouvaient avoir du sens par rapport euh, et à, à la fois à l'imagerie et, et malheureusement à son destin tragique. On,
1: on, a, on a presque fini. Je voulais juste, juste finir sur, euh, sur l'enquête que donc euh, Elisabeth Short est retrouvée assassinée, atrocement mutilée, euh, coupée en deux, torturée, enfin, c'est une abomination. À la fin, il y a, y a un, un, petit, un petit cahier sur les, les suspects potentiels. Quand on lit l'album en entier, on a, on a tous, je pense, une petite idée sur qui a pu être euh, l'auteur de tout ça. Est-ce que vous, vous pensez avoir découvert l'auteur du crime
0: Découvert, non. Euh, disons que nous, nous on n'est pas parti. La question du tueur, on l'a mise de côté assez vite. On voulait vraiment se concentrer sur Elisabeth Short et on voulait surtout que ça ne... Que, euh, comment avoir, euh, avoir une piste de tueur en faisant la BD, ça aurait été contre-productif dans le sens où on pense qu'on aurait peut-être biaisé la narration. Euh, néanmoins, euh, ensuite, en faisant la liste de tous les, euh, on va dire, tous les tueurs euh, possibles, toutes les hypothèses les plus crédibles, bien qu'il y en ait une dedans qui, qui soit la moins crédible, celle pour moi de Georges Odell. Mais euh, l'idée, c'était euh, bah, de faire une espèce, un peu comme pour l'enquête, de tout mettre sur la table et dire bon, ben bah, voilà, à ce jour, voilà les, voilà les, les, les assassins les plus crédibles. Et euh, nous, euh, à défaut d'avoir découvert qui que ce soit, parce qu'à chaque fois, on reprend euh, soit les, soit les, les procès-verbaux, encore une fois, l'enquête euh, de la police, ou en l'occurrence, euh, une enquête d'un journaliste euh, qui s'appelle Larry Arniche. Euh, qui selon nous est probablement l'hypothèse la, 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 la plus crédible et on l'expose et on, on, et on rajoute les éléments que nous on a trouvé de notre côté pour, euh, bah pour, pour boucler la boucle j'ai envie de dire Mais Florent tu voulais rajouter faire...
1: quelque chose
2: ouais, pour compléter ce que dit Run euh, et pour souligner un, un élément euh, c'est vrai que par exemple euh, Run quand il m'envoyait le scénario euh, clairement il ne me disait pas euh, lui je pense que c'est euh, le tueur ou euh, euh, il me demandait, il m'a toujours demandé qu'est-ce que t'en penses. Il m'a toujours ex exposé des, des éléments, la, la théorie de l'air niche. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce que t'en penses, Florent. Et euh, je pense que c'est important effectivement qu'on ait fait cette bande dessinée à chaque fois en représentant des hommes qui euh, qui sont ce qu'ils sont euh, et qu'on soit pas dans le jugement et dans le dans l'a priori pour euh, pour représenter des tueurs en fait. Parce que euh, c'est une société qui est euh, qui est d'après guerre, qui est compliquée. Euh, les mecs qui reviennent avec des PTSD, on ne sait pas exactement ce que c'est à l'époque encore, euh, l'imagerie, euh, euh, l'image romantique, bah, c'est ce marin qui euh, mène de qui embrasse l'infirmière la, la, la euh, Greta de Zimmer et tout le monde dit « Ah, c'est extrêmement romantique », alors qu'en fait, bah, c'est une agression. Euh, voilà, euh, c'est ce qu'on a voulu représenter, là, une, une époque euh, des hommes, et, et euh, on n'a pas voulu euh, dire ok c'est lui le tueur je vais lui faire un regard de psychopathe et à chaque fois qu'il qu qu va l'approcher on va sentir en fait euh, il, il désire la couper en deux et lui faire le sourire de Glasgow quoi euh, non il, il fallait laisser justement euh, tout ça euh, au regard du lecteur que il puisse se faire son avis sans que nous on soit euh, jugeant et qu'on donne un, un avis et c est, c est, en fait, on a appliqué ce qu'on a aux hommes qui ont intérêt, entouré Isab, Elisabeth Short, on a appliqué, euh, leur a appliqué la même chose qu'à elle, c'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas juger et de juste montrer en fonction des éléments qui nous ont été racontés et en fonction de ce qu'on peut comprendre de la psychologie, la psyché de chacun et des, des intérêts de chacun, euh, on a essayé de représenter tout ça dans, dans cette bande dessinée.
0: Ouais, et puis à ce jour, on n'en sait rien. L'affaire est toujours un cold case, euh, c'est toujours une affaire non élucidée. Euh. Depuis ça fait 75 ans que c'est non élucidé donc nous on peut avoir une piste privilégiée mais en vérité on n'en sait rien ça se trouve c'est un mec qu qui, qui apparaît même pas dans le dossier quoi.
1: je vous remercie tous les deux de, de ce, 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 ce moment passé avec moi pour parler de l'histoire d'Elisabeth Short surtout de l'histoire tel que vous l'avez vu, parce que vous partez d'un crime et ce n'est ni un polar, ni un thriller, mais c'est à la fois le portrait euh, d'une jeune femme, le portrait d'une ville et le portrait d'une société, comme le, le disait Florent à la fin. Euh, je rappelle toutes les infos importantes, c'est donc euh, Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, par et Florent Modou. C'est publié par le label 619, c'est au prix, euh, je regarde le prix, je suis étonné de, du prix euh, si bas, 1990, et il y a 100 pages d'excellente de, littérature et de, de sublimes bandes dessinées. Merci beaucoup à tous les deux, et je, je vous dis ben à bientôt.
0: Alors juste un petit je détail, détail c'est euh, euh, au Label 619, publié par euh, Rue de Sèvres.
1: Par Rue de Sèvres, exact. Exact, exact. Donc, deux, deux bonnes maisons d'édition.
0: Ah oui, oui. <rire> <rire> les meilleures. Merci beaucoup. <rire> Merci Stéphane. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.